0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні друзі, сьогодні ми продовжимо вивчати п'ятий розділ книги чисел. Я читаю вірші з п'ятого по сьомий, де розповідається про відшкодування збитків. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, «Промовляй до Ізраїлевих синів, чоловіка божинка, коли зробить якийсь людський гріх, чинячи тим спроневірення проти Господа, і завинить душа та, то вони визнають свій гріх, що зробили, і кожен зверне найперше ціну провини своєї, і додасть до неї п'ятину її, та й дасть тому, кому завинив він. Саме це хотів зробити Захей у восьмому вірші 19 розділу Євангелії від Луки. «Господи, половину маєтку мого я віддам жебракам», і якщо кого чим скривдив, віддам у четверо. Він насправді пішов далі, ніж вимагав закон Моїсея. Як бачимо, збитки необхідно було відшкодовувати. Каяття – це непрості слова. Вибачте мені. Не можна виправити стосунки людини з Богом доти, доки не улагоджені стосунки людини з іншою людиною. Ось як сказано в 10-му віші 7-го розділу Другого послання до коринтян. «Бо смуток для Бога чинить каяття на спасіння, а про нього не жалуємо, а смуток світський чинить смерть». Сьогодні багато хто впевнені, що каяття полягає в тому, щоб пролити небагато сліз, а потім спокійно жити далі. Ні, каяття – це щось багато більше. Необхідно улагодити стосунки зі скривдзаним, відшкодувавши йому всі збитки. Так. Ми повинні сповідати наші гріхи Богові, але ми повинні також пам'ятати, що сказав наш Господь у 23 і 24 віршах 5 розділу Євангелії від Матфія. «Тому, коли принесеш ти до жертівника свого дара, та тут і згадаєш, що брат твій щось має на тебе, залиши отут дара свого перед жертівником, і піди, примирись перше з братом своїм, і тоді повертайся». І принось свого дара. В світі існує думка, що каяття це лише вибачення і сльози. Каяття, про яке ми щойно прочитали у вірші з послання до коринтян, називається Смуток Свіцький, і таке каяття безглузде. Якось я чув історію про невеличкий пароплав. У цього пароплава був маленький паровий котел і великий гудок. Коли пароплав ішов на гору за течією і починав гудіти, то його негайно зносило течею вниз, тому що вся пара в нього йшла на гудок. Йти проти течії і гудіти цей пароплавчик не міг. Сьогодні багато людей дуже схожі на цей пароплав. Їхні каяття схожі на його гудок. Вони ллють рясні сльози, але від гріха не відвертаються і до Бога не навертаються і не повертають нічого скривдженим. А тому ніякого руху вперед у їхньому християнському житті немає. Далі в цьому розділі книги чисел викладається закон про ревнощі. Читаємо з одинадцятого по п'ятнадцятий вірші. «І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, «Промовляй до Ізраїлевих синів і скажи їм, «Кожен чоловік, коли жінка його зрадить і спроневірить його», і буде хто злягатися з нею, і буде затаяне від очей її чоловіка, і буде заховане, і вона занечиститься, а свідка проти неї нема, і вона не буде схоплена, та на ньому перейде дух ревнощів, і він буде ревнивий за свою жінку, що вона занечищена. Або перейде на нього дух ревнощів, і він буде ревнивий за свою жінку, а вона не була занечищена то приведе той чоловік свою жінку до священика і принесе за неї жертву її десяту частину ефеячної муки, оливи на неї виллі, і не дасть на неї ладану, бо це хлібна жертва ревнощів, жертва пригадувальна, що пригадує провину. Пропустимо кілька віршів і прочитаємо про іспит, якому необхідно було піддавати дружину, якщо у чоловіка залишалися сумніви і поставить священик ту жінку перед лицем Господнім, і відкриє голову тієї жінки, і дасть на руки її хлібну жертву пригадувальну. Це хлібна жертва ревнощів. А в руці священика буде гірка вода, що наводить прокляття. І закляне її священик, та й скаже до жінки. Якщо ніхто не лежав із тобою, і якщо ти не зрадила нечистим гріхом, живши з чоловіком своїм, очистся від гіркої води, що наводить прокляття. Далі розповідається про те, що дружина повинна випити цієї гіркої води, і якщо від цього лоно її опаде, а живіт опухне, то вона стане прокльоном у народі своєму. Якщо ж вона не опоганювалася, а була чиста, то її відпускали. Цей іспит піддавав жінку величезним психологічним навантаженням, особливо, якщо вона була винна. А чому ж тоді такому іспитові не піддають чоловіка? Адже Біблія не застосовує подвійні стандарти. В даному випадку чоловік підозрював дружину. А чи міг чоловік бути винним у зраді? Звичайно, міг. Ми вже бачили в книзі «Левит» і ще раз прочитаємо про це в книзі «Повторення закону». Якщо чоловік або жінка були викриті в перелюбі, то обох побивали камінням. Так чому ж тут випробовують лише жінку? Тому що в даному випадку ми зустрічаємося із символічним зображенням Христа і церкви. Христа неможливо ні в чому запідозрити, а от церкву можна. Я знаю церкву дуже добре, і запевняю вас, її є в чому підозрювати. Але ж тут сказано, що це жертва ревнощів. А чи може ревнувати Бог? Так може. Він сам говорить, що він Бог-ревнитель, але це не низькі людські ревнощі, які провокує якийсь слух, це ревнощі великої любові. Коли я чую, як жінка з гордістю говорить, а мій чоловік мене ані трошки не ревнує, мені хочеться їй відповісти, не варто про це всім розповідати. Якщо ваш чоловік вас не ревнує, виходить, він вас і не любить. Так що на вашому місці я б цим не вихвалявся. Якщо чоловік любить жінку, він її обов'язково ревнує. І те ж саме стосується жінки, яка любить свого чоловіка. Саме так ревнує Бог. Він любить нас. І хоче нашої відповідної любові. Він ревнує нас. Він не хоче, щоб ми витрачали свій час і свою любов на цей світ. Отже, якщо іспит показував, що дружина невинна, Її виправдовували. Цей закон, по суті справи, захищав дружину від ревнивого чоловіка і чудово діяв на користь жінці. Тут ми ще раз переконуємося, що Слово Боже дуже ясно висловлюється з приводу вірності шлюбній обітниці. У наш час ця обітниця все менше і менше сприймається всерйоз. Однак Бог призведе нас до відповіді, запевняю вас». Дуже багато проблем сьогодні починаються в родині. Люди всерйоз не сприймають шлюбну обітницю, і Бог не поблагословить народ, у якого панують такі звичаї. А зараз давайте перейдемо до читання шостого розділу книги чисел. Цей розділ присячено обітниці Назарейства. У ньому також записане знамените «Триєдине благословення». Зараз ми з вами познайомимося з особливостями чудової обітниці Назарейства. Посвячення в Назареї було справою добровільною. Любий чоловік і будь-яка жінка могли посвятити себе в Назареї. Вони могли посвятити себе в Назареї на визначений час або ж на все життя. Бог не вимагав цього. Посвячення було суто добровільним. Але якщо хто-небудь хотів наблизитися до Бога, то саме так Він і робив. Отже, читаємо про обітницю Назарейства. «І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, «Промовляй до Ізраїлевих синів і скажи їм, «Чоловік або жінка, коли вирішиться скласти обітницю Назіра, щоб посвятити себе Господеві, то він стримується від вина та п'янкого напою, не буде пити оцту винного та оцту з напою», і жодного виноградного соку не питиме, і не їстиме ані свіжого, ані сухого винограду. Коли людина добровільно приймала на себе обітницю Назарейства, то їй було заборонено робити три речі. Перше, їй не можна було пити вина або міцних напоїв. Заборонено було вживати все, що було виготовлено з винограду. Вино в Писанні – це символ земної радості. Воно веселить серце а що стосується Назарея, то він повинен був знаходити радість в Господі. Сьогодні дуже багато християн не можуть знайти радості в тому, що належить Богові. В Слові Божому, у спілкуванні з Христом вони знаходять радість тільки в мирському. Мені доводиться бувати на церковних урочистих обідах, і я знаю, що деякі з членів церкви ніколи б не прийшли на зібрання у будній день, якби не урочистий обід. Мені завжди стає шкода цих християн, що, як та бідна жінка, підбирають тільки крихти з Божого столу. Зрозумійте мене правильно. Немає нічого поганого в цих обідах, але, на жаль, на них цим християнам дістаються тільки крихти. Там, звичайно, всі спочатку їдять, потім виголошують щось благочестиве. Хтось прочитає вірші з Писання і скаже про нього щось знайоме і приємне. А потім всі розійдуться, почуваючи, що одержали великий духовний заряд і задоволення. Але вони всі будуть жити так само, як жили раніше. І мені їх шкода. В чому ви знаходите радість, друзі мої? Це дуже особисте питання. Вам потрібні всі ці мирські збудники, щоб насолоджуватися світським життям? Ви одержуєте насолоду від вивчення Слова Божого? Вас захоплюють молитви, або навпаки, вони надоїли вам? Як багато людей сьогодні щиро вірять, що чинять духовно і по-християнськи, тоді як вони зовсім не проповідують Христа світові? Насправді, вони лише включають світ у сферу своєї власної діяльності. Однак повернемося до книги чисел. Читаємо. Усі дні його посвячення на Назіра бритва не торкнеться голови його, аж до виповнення днів, що посвятить Господеві, він буде святий, мусить запустити волосся голови своєї. У 14 вірші 11-го розділу першого послання до коринтян апостол Павло говорить, «Чи ж природа сама вас не вчить, що коли чоловік запускає волосся, то безчестя для нього». Шкода, що у нас цей вірш не висить у громадських місцях. Я згоден з апостолом Павлом. Це безчестя для чоловіка. А виходить, Назорей, що відрощує довге волосся, готовий понести безчестя заради Христа. Його довге волосся свідчить, що він хоче розділити положення Христа, слова якого записані у сьомому вірші 21-го псалма. «А я черв'як, а не чоловік», посміховище людське і погорда в народі. Далі на зорей не повинен був доторкатися до мертвого тіла. Читаємо. «Усі дні посвячення Його Господеві не підійде Він до мертвого тіла, навіть через батька свого та через матір свою, через брата свого та через сестру свою не занечиститься ними, коли б вони померли, бо на голові Його посвячення Богу Його». У п'ятому розділі ми прочитали, що прокаженного виганяли зі стану, так само, як і опоганеного смертю. Світ – це місце смерті. Можна сказати, що смерть – найглибша позначка на нашому світі сьогодні. Смерть – це печатка на нашому світі, що проклятий гріхом. Це покарання, накладене Богом. Смерть прийшла у світ саме через гріх. Щоб покінчити зі смертю, необхідно насамперед покласти кінець гріху, тому що відплата за гріх – смерть. Отже, Назорею заборонялося доторкатися до мертвого тіла. Він повинен бути відділений від світу. Господь повинен стати на перше місце в Його житті. Згадайте слова Ісуса Христа з 37 вірша 10 розділу з Євангелії від Матфія. «Хто більш як мене?» Любить батька чи матір, той мене недостойний, і хто більш як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний. Отже, присвятивши себе Богові, людина повинна стати вище близьких їй людей. Не забувайте, ця обітниця добровільна. Бог не вимагає її прийняття. Але якщо людина бажала прийняти цю обітницю і присвятити Богові своє життя, то їй можна було це зробити. Ви знаходите радість у Господі. Ви хочете понести Його безчестя, зайняти Його місце? Ви хочете поставити Його над усе у своєму житті? Хоча сьогодні, віруючи, і не приймають обітницю назорейства, у них є можливість стати ще ближче до Бога. Робиться це добровільно. Ви повинні самі цього бажати. Це посвячення. Невірно буде називати цей процес освяченням, тому що ви ж не можете освятити самі себе. Тільки Бог може освятити вас. Ми лише приходимо до Бога з порожніми руками і приносимо Йому себе, нашу відданість, наше поклоніння, нашу любов, наше служіння і наш час. Іноді, коли ви стаєте поруч з Богом, ви опиняєтеся самотнім серед людей». Бог повинен стати для вас над усе. Багато хто говорить, що християнам треба постійно освячуватися, але самі вони нічого в цьому напрямку не роблять, оскільки бояться піти проти людей своєї церкви. Вони бояться, що їх можуть вигнати з громади. Однак я гадаю, що їхній вигід з громади насправді був би тільки на краще, тому що бувають такі громади, що зовсім не від Бога. І проте деякі вважають, що вони освячені, хоча насправді в них немає ні сил, ні сміливості виступити проти такої громади вони лише пливуть за течією. Якщо ви хочете віддати себе Господеві, Христос повинен стати для вас вище за все. У ньому ви повинні знаходити і радість, і задоволення. Читаємо усі дні посвячення Його святий він для Господа. Мені здається, сьогодні багато хто пропускають велике благословення. Чому б вам не присвятити себе Богові? Якщо ви, християнин, віддайте своє життя Богові. Це не означає, що на вашу долю більше не випаде ніяких випробувань, але таким чином ви значно полегшите їх. У 28 і 29 віршах 11 розділу Євангелії від Матвія записані такі слова. Наш Господь Ісус Христос говорить, «Придіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє, і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм». Тепер читаємо далі. А коли хто помре при ньому несподівано нагло, і він занечистить цим голову свого посвячення, то оголить голову свою в день очищення свого, сьомого дня оголить її, а восьмого дня він принесе дві горлиці або двоє голубенят до священика до входу скинії заповіту. Бог суворо стежить за тим, щоб обітниця, яку ми дали йому, виконувалась. Якщо назарей опоганювався, він повинен був принести жертву. Бог не жадає від нас обітниць, але якщо ви її дали, Бог хоче, щоб ви її дотримувались, і порушення її – серйозний злочин. Багато християн дають Богові обіцянки, які потім не виконують, і цим пояснюється їх важкий духовний стан. За довгі роки свого служіння я надивився на людей, які приходять до церкви по неділях, сяючи від своєї побожності. Здається, що у них ось-ось виростуть крила, і вони полетять. І проте вони раз у раз зраджують господеві. А потім щось відбувається у їхньому житті, і їх вірі приходить кінець. Багато хто сьогодні не хочуть приносити обітницю Богові, тому що бояться, що не зможуть її стримати. Вони не приймають на себе якісь фінансові зобов'язання, боячись, якби їм раптом не сподобалася яка-небудь нова машина або телевізор, що вони захочуть купити. І це одна з причин, з яких багато віруючих сьогодні позбавлені благословення. Бог дуже докладно пояснює нам у цьому розділі, як скрупульозно ми повинні виконувати свої зобов'язання перед Ним. Ми не повинні щось обіцяти Богові, а потім робити навпаки. Якщо ж ми укладемо угоду з Богом і виконаємо її, то Він поблагословить нас. Бог дуже серйозно ставиться до нас, і ми повинні ставитися до Нього не менш серйозно. Бог завжди буде благословляти нас, якщо ми будемо вірні Йому і своїм обіцянкам. З цією думкою, дозвольте вас залишити на сьогодні, друзі мої. Наш час в ефірі закінчується. До нових зустрічей! Нехай Господь вас рясно благословить».